0: Oxpert.ru
1: представляет radio А
0: теперь а мы
1: скажем культурная среда в эфире FANTATK FM
0: Ольга Маркина пришла не одна и не с пустыми руками. Совершенно Кто верно. в твоих непустых и крепких цепких ручках сегодня, Оля?
1: Сегодня у нас, во-первых, интересное событие мы освещаем, во-вторых, очень интересные гости. Татьяна Прияткина. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
0: Очень приятно. Да, (свят) это, кстати, приятно. Поближе к микрофону, как можно ближе себя к микрофону, вот к этому передающему. И нам приятно, и
1: вам хорошо. Что касается Татьяны, во-первых, она театральный режиссер, во-вторых, одна из участниц интересного фестиваля, который вот-вот-вот уже, собственно говоря, начался в нашем городе, вот можно сказать. А также э, театральный режиссер, я это уже говорила, а также она художественный руководитель креативного пространства, театрального «Скороход», которое у нас уже стало модным. Вот нез...
0: тот самый, да? «Скороход...» тот самый «Скороход», который
1: завоевал уже популярность не только театральной публики, но и всей-всей-всей прогрессивной культурной молодежи.
0: Так вот, кто рулит этими ботинками.
2: Вот, теперь-то мы знаем, что мы, оказывается, уже завоевали популярность не только
0: мы театральных Да-да-да.
1: Так вот, а фестиваль-то у нас современного европейского театра. и Называется он «Встречая Одиссию. И я думаю, что вы, Татьяна, расскажете об этом великолепном событии, потому что когда мы разговаривали до эфира, у меня просто от восторга э, волосы вставали, как это замечательно, интересно и действительно креативно. Итак, да. что же это за такой необыкновенный фестиваль?
2: Знаете, для нас это тоже какой-то совершенно гигантский и невероятный фестиваль, потому что уж сколько мы всего посмотрели, и сколько, мне кажется, всего посмотрели... Э, петербургцы, да, потому что в нашем городе фестивале огромное количество. Не это... то слово, да.
0: да Есть с да, да. чем
2: сравнивать, что Это называется. правда. Такого формата я, честно говоря, никогда про него не слышала и даже не знала, что такое вообще может быть и что кто-то может его придумать. Я в двух словах расскажу о том, что это, кто мы поподробнее будем про все остальные события говорить. Значит, вообще это такой фестиваль, который э, придуман был одной финкой и одним итальянцем, про них мы подробнее еще расскажем. Значит, и они вдвоем придумали э, проект, в который должны были быть вовлечены максимальное количество европейских стран. Россия, понятное дело, не совсем Европа, но как бы, нас тоже взяли в одну из, э, так скажем, частей этого проекта. Хоть в чем-то нам повезло. Да, да, да. Хотя, ну, хотя бы тем, что мы близки к Балтийскому морю. И сейчас я объясню, почему это важно, потому что весь этот фестиваль — это большое путешествие, которое происходит на корабле, на конкретной совершенно физической яхте, на которой собирается... Команда абсолютно интернациональная В которой есть и артисты И техники, и музыканты, и дизайнеры И вот они три года Путешествуют на этой яхте Первый год по Балтийскому морю Останавливаясь в каждом порту На каждом каждом маленьком городке, островке И показывая какой-то вот спектакль, который они сделали И делая в то же время какие-то такие небольшие Я бы сказала перформансы Не совсем такие прям спектакли С местными артистами, танцовщиками Даже просто с какими-то социальными Такими группами всяких, всякого разного населения и это первый год, Балтийское море. Во второй год они едут на Средиземное море, и там же на яхте вот точно делают то же самое. И третий год это, собственно, Эгейское море, и в конце концов заканчивают все на большом фестивале, Всемирном фестивале Одиссеев.
0: А работают-то они когда?
2: Вот, вот это и есть их работа, представляете? Представляешь Дима, повезло это ты кому как.
0: А сколько счастливцев вмещает яхта сия?
2: Слушайте, я думаю, что порядка 20 человек, вот, э, только артистов, плюс команда, плюс, я так понимаю, что будут еще какие-то туристы, Это по поможут.
0: анекдоту, да? Я вас три года на этот корабль собирал, да?
2: Надеюсь, нет. Не знаю этого анекдота, но боюсь... Я расскажу вне эфира. Если вне эфира,
0: значит, не очень прилично. Совсем неприлично. Отлично. Ну Но
1: вот. самое интересное, что это не фигуральное выражение а об этом корабле, который отправится 1 июня, да, насколько я понимаю, все жители нашей северной столицы могут его проводить, то есть прийти прямо-таки на причал и посмотреть, как он отходит, махать рукой, вот, это уже завершение Но на три года
0: это прощайте, прощайте, мы же их больше не увидим.
2: Да, но до этого здесь происходят в Петербурге события, которые уже потихонечку начались. И, собственно, первого числа это будет завершение в нашей петербургской части. И правда, это будет самый старт вот этого первого года, потому что все начинается в Петербурге. Дальше они поплывут, насколько я понимаю, в Таллинн, потом в Хельсинке, и дальше, 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 дальше. Да, в Петербурге мы их уже не увидим после 1 июня, но зато 1 июня будет гигантский праздник прямо на пляже Патропавловской крепости. Перед этим пляжем будет стоять вот эта гигантская яхта. Перед этим, собственно, на пляже в 8 часов вечера, абсолютно свободный вход, можно будет посмотреть на спектакль театра Ахе, который покажет свою мокрую свадьбу, которую последний раз показывали 10 лет назад, то есть это еще да. в те времена, когда мы только-только начали увлекаться театром. Я все
0: понял, через 25 лет они таки все-таки вернутся назад напо- и, еще раз и напомнят это. о себе, перестреляв всех режиссеров того времени из луков. А потом покажут, чего они снова достойны и способны на что
2: Ну только если найдется хоть одна пенелопа, которая будет тут сидеть и бесконечно распускать пряжу А если нет, так боюсь, что обойдемся Ну, без этого Посмотрим, Петербург город консервативный Знаешь,
0: знаешь, почему так звали-то? Она же Одиссея давно не была и у нее деньги все кончились, у нее один пенни остался. А, л- я... а Лопа это а не важно. Лопа это не сильно лопает, да. лопать могла только на один пенни.
2: Понятно, что ты мужа.
1: Я так понимаю, что центр Славы Полунина с удовольствием тоже принял участие, поскольку как-то, ну можно сказать, что это не ремейк, но кое-что похожее придумано было Славой Полуниным еще в 90-х годах, да, насколько я помню. «Караван мира. Да, Прекрасный
2: проект. Да, да, Уля, это было в 89 году, и это в этом году 25 лет, собственно, вот этому прекрасному каравану Мира. И понятно, что центру Славы Полунина было, как мне кажется, самому Славе было очень интересно поддержать вот это начинание европейское. Хотя, конечно, те, кто делал вот европейскую часть, да, кто придумывал это все, они, может быть, даже и не очень помнили о том, что существовал такой проект, но мы-то все, россияне, мне кажется, очень хорошо помним караван Мира». И это замечательную историю, когда они на гигантских машинах путешествовали по всей Европе, в каждом городе останавливались, и вот это огромное прекрасное шипито, внутри которого, кстати, было тоже шоу, которое называлось «Одиссея», и они делали в каждом городе какое-то такое представление, маленький кусочек из «Одиссея», ну, конечно, в своем цирковом каком-то варианте, формате и так далее. И это, мне кажется, очень здорово, такая гигантская перекличка, именно поэтому вот 22 числа, тоже бесплатно, у нас в Скороходе можно будет прийти на… Встречу со Славой Полуниным и с тем, кто организовал Одиссею. Единственное, что там нужно зарегистрироваться, потому что площадка-скороход хоть и большая, но не настолько гигантская, чтобы вместить всех-всех желающих. Но и там будет как раз разговор о том, что же объединяет вот эти два проекта и что такое вообще современный европейский странствующий театр. Должен ли он ездить на каких-то кибитках с лошадями и должны ли это быть такие несчастные э, бродячие художники, артисты, музыканты, как это было в Средневековье, или это уже в каком-то новом формате происходит. Слава расскажет, как они путешествовали на этих носителях от ракет гигантских, мы расскажем о том, как это произошло с яхтой, как как это вообще на самом деле все непросто, все эти портовые какие-то сложности и так далее, что современный странствующий театр, в чем его миссия. В чем его функция? А,
1: кстати, вот интересно, это было в 1989 году, да, с тех пор прошло достаточно много времени. Я считаю, что театр так или иначе ну, шагнул вперед или назад, ли это вопрос философский, но куда-то шагнул. Куда, mm-hmm. по вашему мнению?
2: Очень сложно сказать, что он куда-то шагнул, потому что мне кажется, что, да, вот как мы говорили до эфира, вот эти новые формы театра это такие часто забытые старые формы, и это, наверное, нормально для развития театра возвращаться к чему-то. Мне кажется, что... То, в чем произошло вот это гигантское, гигантское изменение, это в том, как э, взаимодействуют вообще внутри проекта европейцы, россияне. Что... Когда Слава рассказывает о том, как это происходило, он говорит о том, что они заезжали на военную базу какую-нибудь и говорили а заправке, ка нам машины, им заправляли машины. Просто так. Да, просто так, потому что о, это же артисты. Да? Или он говорил, давайте нам нужно 15 автобусов, давайте мы вам взамен дадим один спектакль лицедеев. И это работало. Сейчас ничего из этого, конечно, уже невозможно. И это невозможно, чтобы это сработало. И как-то, да, потому что мы живем в какую-то вот другую эпоху. Но... Мне кажется, смыслово, идеологически все то же самое. Мы по-прежнему любим прекрасный театр, мы любим замечательный драматический, великолепный цирк, мы любим визуальный театр. Все это не изменилось, это так и будет.
1: Мне просто интересно, насколько артисты и режиссеры разных стран смогут найти общие точки соприкосновения, поскольку, на мой взгляд, европейский театр от русского театра до сих пор так далек. То есть, ну, нет никаких пересечений. Вот Их посмотри. очень мало.
2: Да, вот и посмотрим, потому что, вот, собственно, первое, то, что мы показываем вот в промежутке между круглым столом со славой полуни 22 числа и. Вот 1 июня, когда мы прощаемся, это вот несколько дней, когда в Скороходе можно посмотреть спектакль ⁇ «Память жизни ⁇ который сделан э, финским режиссером, и при этом артисты, которые там участвуют, а их, по-моему, 8 или даже 10 человек, это люди из абсолютно разных стран. Там есть и словаки, там есть и итальянцы, там есть и... Причем итальянцы разные, как мы знаем, что да, северные, южные, сардинские и сицилийские итальянцы вообще не понимают друг друга и говорят, говорить предпочитают жестами друг с другом. да? И это и финны, и шведы, и эстонцы. И очень интересно, какой микс они сделают, и насколько это будет понятно нашей публике. Потому что там совершенно невероятнейшая хореография, очень сложная. Мне кажется, драматические артисты русские не состоянии так танцевать, как это происходит ну, ну, это,
1: знаете, это как русский балет, да, мы много раз об этом говорили, о том, что да, он очень на высоком уровне, но на высоком музейном уровне, то есть вот у нас есть классическая хореография, и э, артистов, э, там, скажем, европейских театров балетных отвечает наличие другой техники.
2: — Это правда. — Более разнообразно. — Да-да, ну, это для меня, как для студента Вагановской академии, серьезный вопрос, я сейчас начну заводиться, краснеть, потеть и так далее, и говорить только об этом. Но это правда так, то есть э, наши драматические артисты очень сильны в драме, это тоже наша традиция, как и балет, это большая, хорошая техника и все, все такое, но возможность совмещать все эти вещи, когда я вижу совершенно сумасшедшего Словака, который может и петь, и танцевать на высочайшем уровне, контемпорарий танец, у него такой прыжок, которого у половины моих однокурсников, я не знаю, он э, при этом совершенно внятный, очень органичный, драматический актер, я немножко завидую. И что самое удивительное, когда мы говорим о том, что европейский театр, он не глубок, в нем нет какой-то, я не знаю, вот этой вот э, вечности, вот этой философской мысли и так далее, это тоже все не так просто, потому что вот тема этого спектакля, она очень-очень-очень ассоциативно связана с «Одиссией», она на самом деле посвящена старикам, и она называется «Память жизни», где молодые артисты берут конкретный документальный материал, они долго жили, прямо жили в домах престарелых, собирали всю эту информацию, они играют стариков которые вспоминают себя молодыми. То есть представляете, насколько это сложный, сложная задача для артиста сыграть старика, который вспоминает себя молодым, да еще будучи молодым артистом. Ну то есть, сегодня так просто, когда мы говорим, что вот русский это театр-то зато глубок. Да, не техничен, но глубок. Да? Вот
1: Ну, это вопрос философский, это тоже, мне кажется, в большей степени вопрос железного занавеса и того, что мы настолько слабо владеем европейскими языками, что для нас искусство э, иностранное, оно практически не существует, потому что языковой барьер велик, как минимум.
2: Ну да, да, может быть, танцевальное искусство чуть более проникаемое, да, или там цирковое искусство, а вот все, что касается драматического, я абсолютно соглашусь, и тут никакой подстрочник и даже синхронный перевод, в общем-то, не помогают, потому что все равно остается... Вот эта энергетическая разница в том, что говорит переводчик, и в том, как это делает артист. Но в этом спектакле текста, насколько я знаю, практически нет. Я скажу честно, что я его еще не видела. Я видела только кусочки, которые репетировались в скороходе, поскольку это мировая премьера, он еще нигде не игрался. В России в скороходе. это будет первый раз. А дальше он будет играться вот в каждом порту, куда будет причаливать яхта. То есть все эти артисты вот сядут на корабль, несмотря на там морскую болезнь и прочие тяготы перехода будут вместе там со всеми я не знаю там что-то на, на, наитовать э, эти самые шпангоуты или как это все говорится на морском языке в общем э, будут э, переносить тяготы путешествия играть этот спектакль
1: то есть какое-то волшебное путешествие несравнимое ни с чем наверное по эмоциональному и для артистов, и для публики. Ну, можно сказать, что это такая театральная лаборатория в какой-то степени, потому что ну, исследования и внутри страны, в которую ты приезжаешь, и привно... мы приносим что-то свое тоже в ну, какой-то конечно. степени.
2: Конечно, а это, это большая лаборатория, потому что ну, европейцы часто работают друг с другом, ну, вот с, я имею в виду с артистами из других стран, или как-то, да, в Россия меньше в это включается, опять же, часто из-за языкового барьера. Но все равно в таком количестве просто люди разно, разноименные, разноплеменные, вот мне не доводилось встречать ни в одном из проектов. Мне кажется, что это очень интересно. У них совершенно сумасшедший график репетиции был. Они, например, репетировали три недели, потом у них месяц перерыв, потом они опять все прилетали на три недели. То есть ну какая-то тоже странная такая история, но как-то они умудрились вот создать эту общую, общую канву. Наверное, поэтому там не так много текста, потому что иначе непонятно как бы они могли вот коммуницировать, потому что, конечно, все говорят по-английски, но как. Ну, в общем, мне кажется, что это какой-то бешеный проект по своему, я не знаю, потенциалу, и мне очень хочется, чтобы как можно больше зрителей имели возможность посмотреть, и поэтому вот этот пляж Петропавловской крепости, где будет, собственно, вот все уже это отплытие, это как минимум место, куда можно дойти вот любому человеку, ну и на сам спектакль, четыре дня он будет играться, совершенно спокойно можно прийти и посмотреть.
1: Но я еще раз напомню, что вот 1 июня абсолютно точно вот этот перформанс 12 аж до 20 часов, то есть можно на Петропавловской крепости, на Зеленом пляже провести практически весь день, и я думаю, получить прекрасное настроение, удовольствие от просмотра театра Ахе, «Мокрая свадьба», которая не игрался в спектакль 10 лет, и спектакль того стоит. Ну и расскажите, что еще будет интересного такого, что нам необходимо посетить? в рамках фестиваля.
2: Ну, из того, что будет происходить в Петербурге, мне кажется, вот будет интересно посмотреть там же, на пляже, будет еще, собственно, вот этот самый перформанс, который делает итальянский режиссер с нашими российскими артистами. Две недели назад был сделан кастинг, и Паша Семченко из Ахеи, и Ксения Петренко из Ликвид театра готовили ребята. Потом приехал вот этот сумасшедший Жан-Карло Бифи, который совершенно невероятно поэтичный, э, высоко я не знаю, какой-то такой высокой, тонко живущий человек, такой, знаете, и такой поэт, вот прекрасный Сардинский. Вот он приехал и вот делает окончательный перформанс, который один раз будет показан. И вот на пляже Петропавловской крепости один раз на Ялагином острове в контексте фестиваля уличных театров. Вот это наши российские артисты, мне кажется, что это тоже должно быть что-то удивительное, потому что, судя по кастингу, там было 84 человека, отобрали всего 20. А по какому
1: принципу отбирали артистов?
2: А у каждого была необходимость сделать какую-то акцию, какой-то показ. И вот Ксения Петренко и Паша Семченко, вот они выбрали вот этих 20 человек, видимо, по принципу наибольшего, наибольшего сумасшествия, я не знаю. Мне очень сложно сказать, какой был критерий, но мне кажется, что они понимали, что это все будет в сторону некого такого поэтичного, визуального, физического театра. да, Насколько мы понимаем, да, стиль театра хей или ликвид-театра такого физичного и при этом поэтического. То есть вот, мне кажется, что в эту сторону. То
1: есть русск... русским психологическим театром там вроде как и не пахнет, да, получается?
2: Что? Да, мне кажется, что с русским психологическим театром вообще как-то в этом проекте вряд ли что-то такое будет связано, потому что, несмотря там на глубокую тему, самого основного спектакля все равно там совсем пока что нету русского присутствия я бы так сказала да и, и дальше потому что в 2015 году я буду тем режиссером который поедет по э, Средиземному морю и делать вот эти спектакли с местными артистами но при этом я же тоже не имею никакого отношения к русскому психологическому театру очень бы хотелось но к сожалению нет а вот Поэтому... как вы
1: называете ну как, как вы можете сформулировать тот жанр или э, тот принцип театра который вы нашли для себя
2: вы знаете, я предпочитаю говорить, что это театр. Просто театр, потому что как только начинается вот это вот деление, это физический театр, или это пластический театр, или это танц-театр, или это театр док и так далее, все это очень сложно как-то подвести под одну гребенку, потому что... Мне кажется, что очень хорошо это делают критики и театроведы. Совершенно верно. Да. да, и зачем отбирать у них? И они,
1: наверное, и диктуют нам те самые жанры, да? тогда Мы уже понимаем. А, ну да, вот кто-то назвал, и спасибо. Да, да, да. Будем иметь
2: в виду. Последний раз мне очень понравилось, как один критик сказал, что то, что я делаю, это называется танец док. Ну то есть как бы вроде как и танец, а вроде как и документальный. Ну вот мне понравилось, я иногда говорю, что это танец док. Но как бы насколько это это правда, я не знаю, потому что ну, Тут сложно, да, художнику самому что-то сказать о том, что он делает. Но русский психологический театр, правда, мне кажется, такая сложная экспортируемая э, ценность. Культурное.
1: Ну, вопрос философский, потому что, насколько я знаю, например, малый драматический театр вывозит исключительно классику. То есть, что Чехов, пожалуйста, по всему миру гастролирует с огромным успехом. Э-э- сколько вот лет играет, столько лет и гастролирует.
0: — Знаешь, что мне интересно? В этой столько лет вывозят-вывозят классику, вывозят-вывозят, и не стало ее меньше. Ну, вывезли бы уже ее все наконец-то. — Да.
2: — Хороший комментарий. Но мне кажется, что и речь идет о том, что возможно показать что-то, что было сделано, сделано здесь с русскими артистами, русскими, там, я не знаю, художниками и композиторами, но очень сложно это сделать э, за границей, потому что это совершенно другой менталитет. Потому что, ну вот я помню, я училась в Финляндии, так получилось, э, в Академии в Турку. И когда я общалась с тамошними артистами, со своими однокурсниками, я понимала, что их мышление совершенно иное. Например, для русского артиста совершенно непонятно, как можно в 6 вечера уйти домой. Ну, то есть... Да, да, конечно, отучиться, безусловно. Отучиться с 9 до 6, а после этого в 6.30 все ставится на сигнализацию, и ты уже не можешь попасть в свои учебные классы. И это для меня там... Я училась до этого в Театральной Академии. Я понимаю, что у нас тут там и ночевки. Да, да, да. Нормально. Я как помню,
1: пять лет учебы это все. Это потерянная жизнь.
2: Да, да, это монастырь. Ты монастырь. приходишь и все. У тебя только официальное расписание занятий с 9:30 до 9-30, а дальше ты как бы уже должен Выкручивайся на... как да, можно, да, но сделай отрывок. рвать душу, тельняшку Литю, и в да. да, космос точно. прокалываться каким-то образом. Но. Э, это так, это другой менталитет и Это не значит, что они хуже или еще что-то а вот этот проект, он направлен, мне кажется Вот этот фестиваль, встречая Дисею, На то, чтобы все-таки понять друг друга Какие мы, кто они, почему они такие разные Почему итальянцы репетируют, приводя с собой всю семью я была в шоке, когда я это увидела Серьезно,
1: да? Как интересно? Реально, реально. А реально. с другой стороны, муж не ревнует, жена не
2: ревнует Вот все приходят на репетицию Все приходят все Макароны всегда готовы трое, да, такая, да, <пицца> трое детей, чья-то бабушка сидит с одним из детей Реально, вот у меня так было на, на репетиции Я в, в Норвегии я вот репетировала с итальянцами Я была в абсолютном шоке Они успевают еще что-то поговорить, очень вкусно поесть, посмеяться Выйти на площадку и заниматься абсолютно серьезным, глубоким делом Как это происходит? Потому что... Для русского психологического театра все, конечно, по-другому. Это, если я играю сумасшедшего, я, значит, трое, там, э, три года я вот э, сижу в психбольнице и всячески там, накручу. ну, я утрирую, конечно, но это... Но, тем это не менее, совершенно... жизнь
1: твоя немного меняется конечно, на этот период, да.
2: Конечно, конечно, а там этого не происходит. Или, я не знаю, прекрасные финны, которые вот реально работают по часам, от стольки до стольки. И это для них очень важно. Они очень напрягаются, когда кто-то претендует на их личное время. Но зато за это время они успевают сделать все. Знаете, я была в шоке, когда увидела, как монтируются эти люди. Вы представляете, как выглядит монтировка в театре перед спектаклем. Приходят монтировщики с опозданием на час, даже в самом хорошем театре. Начинают что-то вешать, что-то еще что-то. А у них есть график, в котором поминутно расписано, что когда должно быть сделано. И они приходят и говорят каждые пять минут. Тайм-чек. Проверочка времени. Мы проверяем. Без 15 5 что сделано? Сделано, сделано, не сделано. Все вперед. Тайм чек. У всех обеденный перерыв. Все уходят на обеденный перерыв.
1: Потрясающе. У нас еще пойди найди монтировщиков и спроси, а почему еще этого нету? Да. У нас же должна быть репетиция, хотя бы световая. Вас много,
2: да. а я один вот это вот да, будет, да, кстати,
1: и... будет ответ у монтировщика. Один.
0: Там дринг чек. Да-да-да-да.
2: Дринг чек. Даже если, ну даже в самых хороших театрах все равно такого я не видела нигде у нас. И даже такие вещи, они должны, мне кажется, каким-то образом быть ну, большим открытием для нас, для всех. Посмотреть просто, как, я не знаю, как эти люди работают, как они относятся к зрителю. Потому что после каждого спектакля беседа со зрителем, если это необходимо, ответы на все вопросы. Пожалуйста, все они готовы на это. Вы можете себе представить режиссера какого-нибудь именитого в нашем большом государственном театре, который бы после... Каждого спектакля имел... Да, имел возможность пообщаться со зрителем да, Честно говоря, я вот что-то не, не представляю Поклониться и забрать цветы еще может быть а вот...
1: И то вряд ли, не все артисты да. на поклон-то остаются А вряд. уж режиссеры точно Ну, я считаю, что тут как раз это взаимопроникновенная культура Потому что ну, в русском театре тоже есть чему поучиться, пожалуй и, может быть, какое-то взаимствование. Ну а скажите, Татьяна, вот такой вопрос, ну, конечно, смешной, но тем не менее, что такое театр 21 века? Что он несет зрителю? Несет ли что-то? Какую функцию, по вашему мнению, он выполняет?
2: Знаете, так сложно, как Долатов говорил, очень сложно представить, что кто-то из твоих знакомых гений. Да, и вот именно поэтому мне кажется, очень сложно что-то вот здесь близко к нам, находящееся, как-то хорошо дифференцировать и дать этому какие-то определения, потому что то, что я вижу, происходит настолько разные вещи одновременно в театре. С одной стороны происходит очень глубокий поиск содержания, мы все больше и больше приходим к жизни, да? нам все более и более интересно, что реально происходит с конкретными с совершенно людьми, откуда возник вот этот документальный театр, да пожалуй, вот вся эта новая драматургия, которая занимается вот нашим современником прямо здесь и сейчас без всяких прекрас. Иногда, конечно, происходит какой-то перекос, да, и остается только там черные стороны, но тем не менее, конкретно вот то, чем это вот сейчас происходит. С другой стороны, происходит какой-то такой невероятный поиск в образную сторону, наоборот, полное отрешение от того, что связывает нас с жизнью, и это такие искания, которые происходят и на основе каких-то больших и известных пьес, э, я не знаю, там Шекспира, когда берется за основу некая драматургия, и поиск происходит совершенно в полный отрыв от реальности, и это очень интересно. Либо это происходит вообще на основании, я не знаю, как Жакаш поставил же спектакль по одной фразе, и это твое тело. Все. Вот оно либретто спектакля, вот оно все, и вот полтора часа люди танцуют эту фразу. То есть, ну, как бы... Мне кажется, что вот эти тенденции, они такие как бы взаимоисключающие, но на самом деле они все про одно. Мы ищем в театре чего-то такого, чего не было раньше. А раньше, как мне кажется, мы очень долго жили в ситуации, когда театр — это такое отражение жизни, но как бы не совсем достоверное.
1: Ну, как говорилось, театр — это увеличительное стекло. Да, да. да,
2: То есть мы должны... Еще вот эта история про то, что театр должен кого-то чему-то учить. Вот это мне тоже вот, кажется такой, знаете, абсолютно нашей такой российской истории, когда у нас литература должна быть больше, чем литература, она должна стать, не знаю, монастырем, она должна стать неким мучителем, гуру, точно так же какой-то момент мы на театр возложили такие же функции, мы ждем, что театр должен каждый раз сказать вот такая кафедра, в которой можно сказать миру много добра, да, вот как Гоголь говорил, а может быть это не обязательно должно быть в каждом спектакле, может быть нормально сделать смешной спектакль, где... Будет, я не знаю, вот «Берлуз Путин». Смешной же спектакль, да? Почему мы не можем себе позволить делать такие спектакли? Ну, то есть, как бы мне кажется, что вот то, что сейчас происходит и то, что будет дальше, это какой-то поиск не то, что новых форм или нового содержания, это поиск чего-то такого, чего, может быть, еще и не было раньше так много, да? Мы пытаемся найти что-то такое, что было бы созвучно нашему современнику, а ему созвучно, может быть, все, что угодно.
1: Ну, в данном случае, да, очень много э, сейчас разных интересов у людей, люди замкнутые, как это ни странно, в большей
2: степени, чем когда бы то ни было, и
1: непонятно, что рождает ассоциации в их голове.
2: Да, и самое страшное, что, к сожалению, люди, которые могли бы быть э, в театре и при театре смотреть спектакли и так далее, они не интересуются театром сейчас. А в чем проблема, как мне кажется? Знаете, у меня есть один очень хороший друг, который сказал мне: "Ты знаешь, я не хожу в театр, потому что там женщины кричат". Я понимаю, о чем он говорит. Ему... Кстати,
0: очень меткое замечание. Да, потому что. А у меня вопрос у режиссеру. что с нашими современными режиссерами? Понятно, что не со всеми, но со многими. Почему на сцене? Постоянно, периодически разворачивается истерика. Но... Что ж они орут-то все? Мне вот правда, мои приятели и друзья, знакомые, актеры, большое количество, которые приглашают меня периодически на спектакль, мне вот хочется сбитый уже к ним приходить, как только зарол кто-нибудь, сразу акт насилия с моей стороны.
2: Ну, потому что есть совершенно конкретное такое ощущение у всех у нас, что в театре должно происходить что-то острее, нежели в жизни, и именно поэтому все обязательно должны как бы, вот, давать эту эмоцию, кричать и так далее.
1: Но как же нам говорили в институте, обостряй, обостряй, обстоятельства да, да. обостряй
2: впадаешь в истерику потому что это нормальная реакция человека с расшатанной психикой а другие среди актеров то редко встречаются поэтому совершенно нормальная такая история но не знаю мне кажется что для современного театра есть возможность быть всяким 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 самым разным вот театр пост там вообще никто не кричит а часто и не говорит никто или там, я не знаю, танцевальный театр, там даже никто особенно сильно уже и ногами не машет, могут выйти полежать на сцене. Тоже всякие перекосы бывают, но самое главное, что театр больше не властитель дум. И мне кажется, те, кто занимается театром, нужно с этим смириться и просто понять, что нужно найти какое-то новое место для театра. Не обязательно это должно быть такое «любовь не картошка, не выбросишь в окошко» или там, «слишком женатый таксист-2». Вот это не значит, что мы должны заниматься только этим. но Какое-то свое место у него должно появиться новое. да, Потому что таких очередей, как там, не в «Современник» или «Таганку» были да, в свое время, вот сейчас уже нету и не будет.
0: А вообще форма театра, вот этого кресельного зала и сцены, она жила, да, у себя?
2: Мне очень нравится она. Мне кажется, в этом есть свой смысл. Но при этом, я не знаю, даже наша площадка, она трансформируется как угодно, потому что совершенно очевидно, что иногда нужно посадить зрителя вот... Доступности рукопожатия
0: Иногда... А вот я вдруг подумала, А уже может давно пора сделать театр-то С активным зрителем Ну так вот устраивать действия Что не надо им сидеть, они пришли, встали Что-то происходит, им говорят Пойдемте вот сюда, да. пошли вдруг, побежали а, ну, там, а там происходит Очень много
1: лет Бежим. назад это сделал, еще я помню спектакль «Гамлет. Э, Машина», насколько да, я да, помню. Это, Хорошо, было, это было как раз активное действие, где ты переходишь из зала в зал, и главное, ты не понимаешь, в какой момент начинается это самое действие. Меня произвело это тогда очень сильное впечатление, когда все сидят вроде бы перед спектаклем, вроде бы ждут чего-то, и вдруг девушка, там, а, начинается драка, кровища, там все, ты, ты не понимаешь, что происходит вообще. А оказывается, это часть действия, в которую вовлечен зритель, поэтому эти эксперименты они уже были. Вот, знаете, вот у меня такое ощущение, что уже все было.
2: — Это правда. Вот в Лондоне есть замечательный театр «Панч Дранг», который весь построен именно на этом. То есть там берется один конкретный человек, и для него играется все. — Целый спектакль. — Он да. может дирижировать оркестром, проваливаться в какую-то кроличью нору и бежать к королеве червей и так далее. То есть там делается гигантское такое представление, и там всегда по одному зрителю люди заходят. Ну, то есть, правда, есть все, и вопрос только в том, что От того, что так много, совершенно понятно, что это период поиска. да, Потому что как только начинается что-то одно, значит, вот мы сейчас понимаем и нашли некую свою нишу. А мне кажется, хорошо, когда много. Потому что ну, театры всякие нужны, всякие важны. Главное, чтобы зритель находился. Потому что, знаете, вот как европейцы нам рассказывают, что у них прекрасные залы, восхитительные артисты. Есть государственные дотации и субсидии для э, артистов. Занимайся чем хочешь, все хорошо. А зрители не во всех странах и не везде ходят. И это так грустно. Шикарный зал, шикарные артисты, супер и все могут. А в зале сидит людей столько же, сколько на сцене. Так, а может
1: быть, в этом и ужас э, театра заключается, что в принципе гаджеты, которые существуют на данный момент времени, они вытесняют все это. И человек чаще всего подумает, ну а почему, но ну, я посмотрю что-нибудь на Ютубе вот такое же. Я придумал замечательный
0: спектакль «Смерть гаджета». Люди приходят, им говорят, ваш пожалуйста отдает ничего молотком
1: сильная эмоция однозначно однозначно гораздо больше, крики,
0: нежели кто-то крики, истерикует истерика, да. там, а, да. потерянная информация столько всего да
2: да Например... хороший концепты, я использую обязательно приходите к нам на премьеру а, друзья да. мои гаджеты не забывайте <laughs> Опять.
1: Вот. ну и тем не менее вот это вот как раз то, о чем я говорю, что сейчас люди, они очень закрыты в свою коробочку, и информации это у нас море, и, в принципе, ее можно получить так или иначе. Зачем за это деньги платить? А это, кстати, еще тоже, помните, со времен театрального романа, что все хотят контрамарочку в театр, потому что зачем платить деньги? Как-то за это, неловко вроде. Слушай, а может быть, все-таки
0: популярность театра онных лет и некоторая непопулярность нынешних может заключается в том, что, ну, те же 60-е годы, 50-е годы, может быть, актеры соответствовали, совибрировали состоянию зрителя. Зрители получали от них то, чего хотели. А нынче вот произошел некий разрыв. А вот я согласна с Димой. Театральные работники да. рвутся куда-то туда. Да? Но это совсем не то зритель. А заза. зритель не хочет. Они он хочет остались, эмоции. непонятно где, они остались одинокими, стоят на месте, им говорят, театр, театр, а они уже не видят этого театра. Они...
2: Это, ну, В этом есть правда, конечно, я все время говорю о том, что существует гигантский вот этот разрыв между тем, куда идет профессиональный театр и тем, что происходит э, э, со зрителем, да, то, что хочет видеть зритель, но этот разрыв нужно сокращать, мне кажется, не, не таким способом, что профессиональный театр делать попроще, по, я не знаю, примитивнее и так далее, а тем, что просто образовывать зрителя, давать ему понять, почему может быть интересно вот это, это и вот это, как не можно знаю. найти эмоции в чем-то другом. Но я не знаю, мне кажется, это так важно, я не знаю, рассказать человеку о том, что такое вообще визуальный театр, кто его придумал, что такое театр художника, а потом дать посмотреть спектакль Ахея или Крымова, или да, какие-то большие, серьезные, классные произведения. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, знаете, вот я столько лет занимаюсь театром и там танцем, и я вот уже не, не понимаю, что может быть интересно зрителю, который ничего про это не знает. Я уже не могу поменять что-то в своей голове и вдруг перестать быть профессионалом.
1: То есть сейчас э, зритель должен быть уже заранее образован. То есть это такой некий пост пост постмодернизм к которому надо быть готовым. Так, ну, что не... ли получается? Ну,
2: это, это одно, как бы, один из способов, как можно этот, этот разрыв уменьшить. Потому что я говорю о том, что я бы, может быть, бы и хотела делать что-то там, более понятное для совсем широкой-широкой публики. Но это же невозможно, это не только про меня речь, это речь про там, разных режиссеров, разных хореографов. Дело не в том, что мы выпендриваемся и хотим сделать как-то покруче, а история в том, что мы мыслим, исходя из того, на каком уровне развития вот, в театре находимся мы сейчас. И поэтому кто-то один делает там, очень сложные спектакли, кто-то там, есть Константин Богомолов, который да, делает такие спектакли, что простому зрителю, мне кажется, вообще ничего не понятно, что там происходит. Да? И чтобы этот разрыв уменьшить, ну вот один из способов это образовывать зрителя, делать лекции, приглашать искусствоведов, я не знаю, делать встречи с режиссерами, с танцовщиками, с актерами, не знаю, с кем угодно. Другой способ это пытаться, я не знаю, проводить маркетинговые исследования и спрашивать у зрителя, что бы он хотел увидеть, но это же невозможно. Я не знаю, как как решить эту проблему, то есть это, ну, в этом правда есть какой-то такой большой вопросительный знак. Ну, вы знаете,
1: есть замечательный совершенно такой такой опыт, прекрасный, как один из известнейших мировых скрипачей Джошуа Белл играл инкогнито в метро, ну, вы, наверное, слышали об этом проекте, по-моему, это прекрасно, и не набрал, ну, практически за три дня он набрал 35 долларов. А тут же билеты на его концерт продавались в среднем. Цена билета одного составляла 100 долларов, и билеты уже были проданы за три месяца.
0: А знаешь ответ вот. в чем? А играть, потому что уметь надо. Ну да,
1: только он умел играть и прекрасно не знаю, играл. Не знаю, не знаю, метрополитен, не обманешь. Соответственно, вот этот маркетинговый ход, да, то есть модно. То есть у нас театр сейчас на данный момент, мне кажется, среди простых людей он перестал быть моден. Вот модин среди это такая некая когорта профессионалов, которые один другого интереснее, по сути, по задумкам, но все равно это все как-то замыкается во внутренней во внутреннем потреблении. Да-да,
2: есть немножко такой момент, и вот мне кажется, что такие проекты, как встречая Одиссею», которые работают и с конкретными живыми людьми, и делают какие-то огромные проекты прямо на улицах и так далее, это один из способов тоже, опять же, привлечь аудиторию. Почему возникла вся вот эта история с театром, который играется больше не в той самой коробке со зрительными рядами, а где-то на улицах, я не знаю, в квартирах у людей и так далее? Тоже как один из способов привлечь внимание зрителя, которому уже на данный момент, может быть, театр не, не так интересен, как хотелось бы. Но да, все ищут пути. Европа, особенно в России, меньше с этим проблем. Мы традиционно любим театр. Даже там авангардные постановки, такие как происходят в скороходе, даже они с большим удовольствием посещаемы зрителями, потому что русский зритель приучен ходить в театр. Но, это,
1: кстати, тоже это культура, которую да. не сразу вытравишь, что называется. Да, да. да.
2: И поэтому люди все-таки ходят, и они там, так же, как они ходят в музей или там на выставке, да, то есть все это происходит. Но в Европе это не так активно. То есть есть какие-то компании или там, я не знаю, жанры, которые интересны. Например, политическая сатира, которой совсем нету в России. Или а это... почему? Нету цензура или что? А же... как ты
0: думаешь? Ну,
1: да, нет... давайте
0: поговорим о том, по а, что это а в России Настолько это будет цензуры?
1: востребовано, как вы думаете? Вот я, честно что говоря, именно? уже сомневаюсь, что сейчас политическая сатира, предположим, в России будет востребована. Как-то уже все перебесились, у нас есть социальные а, сети, он, то нет, куда сливается он, этот У этот нас вот,
0: все негатив. циклами идет еще немножко и снова пойдет поедет.
2: Ну, мы, наверное, не будем об этом да, говорить, потому что, думаю. да, иначе... Тема... Ну а это почему?
0: И... Это же все вышло из площадных театров, это все вышло из каких-то вот этих скомарушек дел.
2: Да, да. Ну и на самом деле ничего такого в этом нет. В Европе с большим удовольствием люди посещают такие спектакли, посещают с большим удовольствием спектакли современного танца, потому что эта культура появилась в 60-х годах, она у них есть, у них есть этот самый танец. А у нас он только-только начинает появляться, и пока что людям очень сложно объяснить, что это такое. Это знаете, безусловно. люди после спектакля, это замечательная реальная история, подошли ко мне после спектакля говорят, извините, пожалуйста, а вот вы могли бы вернуть деньги за билеты? Я говорю, а что такое, вам не понравилось? Они говорят, да нет, ну просто это же не танец, там же музыки не было. Ну, мне.
1: Вот традиционное представление о том, что да. танец — это прежде всего музыка, И под элли. музыку в
2: сильную долю. мы все А
1: я
0: сейчас понял, что не хватает театру. В чем победа кины над театром? В любое время. Кропгорн? Крупные формы. Крупные формы. Всегда можно показать что-то крупное. Театру не хватает линзы. Обычные линзы. Да, 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 приемник телеприемника КВН. Вот если поставить огромную линзу. На авансцене тогда актера будет видно крупно.
1: Ну, друг и мой, и действие... это тоже было. Как это ни странно, с... линза была? снимают крупным планом, тут же показывают артистов крупном планом. Да,
2: вот, например, Театр Пост недавно мной прорекламированный.
0: Линзы Знаете, не было.
2: Линза была у Театра хе в спектакле «Господин Корме». Вот, понимаете, образованные театральные люди сейчас начнут это. Все прекрасные ваши идеи. Увы, да.
0: Что же такое? Рубят прямо на корме. Да, Весь креатив прямо втаптывают.
2: И это тоже беда, потому что, когда ты начинаешь делать спектакль, ты понимаешь, что, ну, в общем-то, и это было, и это это было, это было, Мне кажется, это уже... об этом
1: задумываться тоже не имеет смысла, потому что как, ну, конечно. тогда
2: ничего не сделают.
0: А, ну, да, знаете, вот у меня есть какая ремарочка вам, парировочка какая есть. Когда знаменитая группа Битлз начинала свою карьеру и бегала по студиям звукозаписи, их посылали далеко и надолго абсолютно все, говоря одну и ту же фразу. «Эра гитарных ансамблей закончилась, это никому не интересно». Вы собираетесь играть втроем в три гитары, все это уже отработанный материал. Зрители не хотят этого увидеть. А дальше случились 10 лет музыкальной революции в их исполнении, так очень что, вдохновляющая чего, история. Да, чего стоили все тереатизирования те, те, вот этих вот э, умных мужей, которые собаку съели в своих студиях звукозаписи? сказать, что они были непрофессиональны, невозможно. Они были очень профессиональны, они знали, что говорили. Только, оказывается, дураками оказались они.
2: Ну, конечно, я думаю, что театр тоже по-своему ждет такого, знаете, своего нового станиславского любителя, который пришел и вдруг перевернул все, что только можно было перевернуть. Ну вот сейчас другая эпоха ждем, опять же.
1: Поиск, 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 как да. собственно было и много-много лет назад. Да. Но мне кажется, что с советской эпохой как-то вот и театр в России, он тоже немножко разбрелся в разные стороны, появилось множество театров. Ну, конечно, это хорошо в любом случае цензура, она никому еще пока добра такого уж глобального в театре, по крайней мере, не приносила. Это
2: факт. Поэтому, в общем, мне кажется, вот эта разница между проектами Славы Полунина с «Караваном мира» и «Одиссей», которая происходит сейчас, она во многом еще и вот в этом, да, в культурном базисе, из которого исходят артисты. Потому что и зрители. Потому что наш зритель, который придет смотреть «Одиссею», это все-таки люди, которые, ну, все-таки уже что-то посмотрели. Уже и такие гастроли были, и столько фестивалей прекрасных, и привозят и европейский театр, и европейский танец, и все что угодно. И ты можешь посмотреть в нашем городе, ну, все.
0: А откройте мне глаза Потому... на вещи. В азиатских странах что с театрами происходит?
2: О, я могу много рассказать про прекрасный азиатский танец. Вот про это, ну...
0: А спектакли они играют? Вот в исламских странах есть театр? Или он Вот неразрешен? точно, совершенно
1: знаю, что в Марокко есть театр. Вот в
0: Иране, в Ираке, там что есть Что касается
2: Ирана и Ирака, не знаю. Ну, наверное, Тагистан, Афгенестан. Афгенестан. Да, да, они есть, ну, есть ну, конечно, в основном речь идет о Дальнем Востоке, там-то вообще все хорошо с этим. С, этом... с этим понятно, японцами, Да, японцами, да, с да. китайцами все понятно. У них там культура. Да, но ну и у них сейчас огромный такой какой-то рывок происходит. А вот со Средним Востоком, вот эти есть,
0: персидские страны.
2: Есть, есть, причем некоторые даже говорят, что очень неплохие. Вот был какой-то театр из Тегерана на одном из фестивалей, где mm-hmm. была я, но при этом я не успела на них попасть, но говорят, что это было что-то уникальное, потому что люди каким-то образом, они же очень... Как, скажем, так отсечены от общего культурного процесса, и они сейчас так же интересны, как там 80-е и 90-е годы были интересны русские в Европе. Знаете, в такие с- свои обычные, свои <свят> <да, свят> обычные, <свят> такие <свят> замкнутые, <свят> такие изолированные, говорят, что очень здорово. И я знаю, что у них очень хороший кукольный театр, то чего у нас тоже, опять же, с этим сложновато сейчас. Ну вот вот.
1: вопрос, вопрос у нас все-таки существует У фестивалей какие-то кукольные Причем международные Ну вот кукарта до сих пор существует там Биеннале раз-два года собирает лучшие театры.
2: Конечно, су- существует, это все понятно, но то, что БТК я...
1: прекрасный театр, я считаю сейчас на данный момент. Ну, это мое личное мнение. Да-да,
2: это я не, не буду спорить ни в коем разе, но при этом мы же все понимаем, что для зрителя, который не имеет отношения к театру, вопрос, «А не входишь ли ты со мной в Кукольный театр вечером на спектакль, звучит немножко странно, да, да. потому что когда я поступала на режиссуру театра Кукол, мои друзья говорили: а что, вот там вот еще и режиссеры нужны? Как бы никому же не понятно, что это может быть такой же вообще замечательный формат театра. Ну, и рейтинг, соответственно, у кукольных театров гораздо ниже, чем мог бы быть. А во многих странах, там, где есть определенные сложности с человеком на, на сцене, это, наоборот, очень хорошее решение и хороший какой-то такой момент для того, чтобы показать то, что, то о чем хочется сказать, сказать это вот через предмет, куклу и так далее.
1: Ну, сейчас мне нравится, вот появились такие интересные опыты, причем очень популярные, как э, 3D декорации. Ты приходишь на спектакль, надеваешь очки и смотришь все в 3D. Может быть, в этом будущем Пустая сцена, ты надеваешь очки, а еще лучше э, ешь какую-нибудь таблетку, и у тебя вдруг вырастают <соцентреский> деревья.
0: Ну, к примеру. Театр здесь уже не при чем, а таблетки, <соцентреский> в общем, это <соцентреский> да. Очень известная форма театра. <соцентреский> Я к примеру
1: говорю, потому что меня э, 3D, оно поразило. Я подумала, а, действительно, а зачем вот мучиться все это создавать, художником работать. Ну, вот так вот, раз. И нереальный мир.
2: Очки снимаешь, ничего нет. Мне кажется, тут э, такая история, как с 3D-кинематографом. Конечно, эта форма классная, что ее изобрели, она будет, но она, мне кажется, никогда не убьет полностью э, двухмерное кино. Точно так же, как кино не убьет никогда театр, потому что все-таки есть разница восприятия. Как минимум
1: в том, что это происходит прямо здесь, сейчас, для тебя, с живой энергией, с живыми людьми.
2: И мне кажется, на самом деле будущее театра, конечно, в использовании чего-то такого, чего не может использовать ни 3D кинематограф, ни 3D декорация. А в чем-то в своем.
1: Ну вот у нас уже буквально минута остается, Итак, так пригла... приглашаю мы с 23 мая по 1 июня прекрасный этот фестиваль, и, конечно же, 1 июня целиком вы можете провести день на Петропавловской крепости, на зеленом пляже увидеть спектакли Мокрые свадьба» и также отправление корабля, который еще три года будет путешествовать и ставить замечательные перформансы с артистами разных стран.
2: Ну вот все подробности можно посмотреть на сайте площадки «Скороход». «Скороход.ме». Там все-все расписание, подробно, куда идти, во сколько. И вот, в общем, приходите.
0: Спасибо. Здорово.
1: Да, я надеюсь, что питерский зритель чуть тоже расширит свои театральные рамки. Спасибо, Спасибо большое. В гостях у нас была Татьяна Прияткина. А Спасибо.
0: это была «Культурная среда» с Ольгой Маркиной. Спасибо, Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru